0: 2013 hat das Nachrichtenmagazin Der Spiegel mit Margot Kessmann ein Interview geführt. Margot Kessmann war früher die EKD-Ratsvorsitzende, also die höchste Repräsentantin der evangelischen Kirche in Deutschland. Und es ging um die Frage, wie stehen Sie zur Jungfrauengeburt? Margot Käßmann hat Folgendes gesagt, Zitat, da bin ich ganz Theologin des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, dass Maria eine junge Frau war, die Gott vollkommen vertraut hat. Aber dass sie im medizinischen Sinne Jungfrau war, das glaube ich nicht. Ich denke, dass Josef im biologischen Sinne der Vater Jesu war. Zitat Ende. Also die früher höchste Vertreterin der evangelischen Kirche in Deutschland glaubt nicht an die Jungfrauengeburt. Ihrer Meinung nach ist äh, Jesus ein ganz normales Baby gewesen. Ähm, äh, Jesus hatte biologische Eltern, Josef und Maria. Und Maria war dementsprechend auch keine Jungfrau. Und der Grund, den sie anführt, warum sie das nicht glauben kann, ist ganz einfach. Wir leben ja im 21. Jahrhundert. Und da könne man nicht an solche Märchen glauben. Ich glaube, mit dieser Sicht steht sie nicht ganz allein, weil viele Menschen heutzutage gar nicht mehr daran glauben, dass es eine Jungfrauengeburt gegeben hat. Es steht zwar so im apostolischen Glaubensbekenntnis, das in den Kirchen Land auf, Land ab regelmäßig gemeinsam zitiert wird. Da heißt es nämlich, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Aber was soll's? Ist das denn überhaupt wichtig, jetzt an diese Lehre zu glauben? Und wo lehrt die Bibel das denn überhaupt? Oder wie war das überhaupt mit der Geburt von Jesus Christus? Nun, die Bibel berichtet uns bei der Geburt von Jesus von einer ganz besonderen Geburt, von einer unerwarteten Geburt. Und das ist auch das Thema der Predigt heute Morgen. Eine unerwartete Geburt. Den Text haben wir gerade eben schon gehört. Er stammt aus Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Lass mich kurz ein paar Sätze zum Kontext sagen. Wir haben ja in der Bibel vier Evangelien. Und jedes Evangelium hat so seinen eigenen, ganz besonderen Schwerpunkt. Jedes Evangelium zeigt Jesus von einer anderen Seite und der Evangelist Matthäus zeigt uns Jesus als König, als Messias und er beginnt sein Evangelium mit einem Geschlechtsregister. Das ist für uns ein bisschen langweilig, da stehen viele Namen, aber für Juden, an die er schrieb, war das sehr, sehr wichtig. Abstammung war für die Juden extrem wichtig. Und Matthäus geht von Abraham, dem Glaubensvater aus dem Alten Testament, bis zu Josef dem Ziehvater von Jesus. Und dazwischen, da liegt eine ganze Reihe an prominenten Namen. Wir lesen davon Abraham, Isaac, Jakob, Boas, David, Salomo, Hiskia, Josia, Zerubabel und so weiter. Es stehen noch ganz viele weitere Namen mehr. Also die Creme de la Creme des Alten Testaments, könnte man sagen. Und was Matthäus damit ausdrücken will, ist, Jesus kommt aus der königlichen Linie, aus der Linie des Messias. Er ist der Messias. Das sind die ersten 17 Verse. Und dann ab Vers 18 zeigt Matthäus dann, wie sich das genau, wie das genau abgelaufen ist mit Jesu Geburt. Und da steigt unser Predigtext ein. Und der erste Gedanke aus diesem Abschnitt lautet: ein geheimer Plan. Das sind die Verse 18 bis 19, ein geheimer Plan. Die Geschichte von Jesus beginnt mit zwei jungen Menschen. Sie lernen sich kennen. Sie leben ungefähr um das Jahr Null in Nazareth, in Galiläa und sie heißen Josef und Maria. Ja, sie lernen sich kennen, sie lernen sich lieben und sie wollen heiraten. Sie verloben sich und alles läuft wunderbar nach Plan. Bis es dann zum großen Schock kommt: Josef erfährt, dass Maria schwanger ist. Und für Josef war klar, Maria muss fremdgegangen sein, weil das Baby ja nicht von ihm ist. Es heißt im Text, Josef und Maria waren noch nicht zusammengekommen. Das heißt, sie hatten noch keine Hochzeit gefeiert und dementsprechend auch keinen Geschlechtsverkehr miteinander gehabt. Also das Kind kann nicht von ihm sein. Das war ihm sonnenklar. Vermutlich haben dann die beiden miteinander diskutiert und gefragt, Ja, woher kommt denn das Baby jetzt? Ich weiß es nicht, vielleicht hat Maria Josef die wahre Geschichte erzählt nachzulesen im anderen Evangelium in Lukas 1, dass da ein Engel kam, er die Geburt angekündigt hat und gesagt hat, dass das Baby vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Aber jetzt mal ehrlich, wie glaubhaft ist denn das? Da ist eine Frau schwanger und die sagt, das ist vom Heiligen Geist. Das kann ja erstmal jeder sagen. Und ich weiß nicht, ob sie miteinander diskutiert haben, aber offensichtlich ist, dass Josef diese Geschichte nicht geglaubt hat. Ähm, er hat es, es klingt ja auch sehr merkwürdig. Also wir haben da ein Paar, Josef und Maria, die leben mit Gott, die wollen ihm gefallen, wollen eine gemeinsame Zukunft starten, einen gemeinsamen Lebensweg und dann das. Maria war scheinbar untreu. Und das war auch damals ein großer Skandal. Doch Matthäus, der Schreiber dieses Textes, sagt uns, dass Josef mit dieser Theorie, die ja naheliegend ist, mit dieser Theorie falsch lag. Es handelte sich nicht um Ehebruch. Maria war schwanger, ja, aber sie war schwanger vom Heiligen Geist. Und deswegen reden wir Christen auch von einer Jungfrauengeburt. Maria war zu dem Zeitpunkt noch Jungfrau. Jesus wurde nicht von einem Mann gezeugt, sondern von Gott. Das meint jetzt natürlich nicht im biologischen Sinne, sondern Gott hat ein Wunder getan und ließ auf wundersame Weise in Marias Bauch ein Baby entstehen. Aber wenn Josef jetzt nicht der Jesus jetzt nicht der Sohn von Josef ist, dann kommt er ja gar nicht aus dieser Linie Davids. Also Matthäus 1, bis 17 will uns ja zeigen, dass Jesus aus der davidischen Linie kommt, also aus der Messias-Linie. Und die geht ja bis Josef. Aber wenn Jesus gar keine leibliche Verbindung mit Josef gehabt hat, dann gehört er ja gar nicht in diese Linie. Wie kann Jesus dann, dann trotzdem noch äh, aus dieser Linie kommen und trotzdem der Messias sein? Nun, im Text heißt es, Maria und Josef waren miteinander verlobt. Und das ist damals etwas ganz anderes gewesen als heutzutage. Eine Verlobung in der Artikel war ein öffentlicher Akt und ein rechtlich verbindliches Versprechen, manchmal sogar mit einer Urkunde. Und wenn man diese Verlobung auflösen wollte, musste man sich entweder scheiden lassen oder sterben. Meistens dauerte diese Verlobungszeit ein Jahr und beide Teile des Paares lebten noch weiter in der Ursprungsfamilie und hatten in dieser Zeit auch noch keinen Geschlechtsverkehr. Man kann also sagen, die Verlobung war der Startpunkt der Ehe, die dann mit der Hochzeit, mit der Heimholung der Braut, offiziell ja vollendet wurde. Durch die Verlobung war, ähm, also diese beiden äh, Leute waren durch die Verlobung rechtlich schon Mann und Frau. Obwohl sie noch getrennt wohnten. Und deswegen können wir sagen, dass Josef der rechtlich legale Vater von Jesus war, weil, sie, weil er verlobt war mit Maria, nicht weil er Jesus gezeugt hat. Daher ist auch Jesus der Sohn Davids, der rechtmäßige Messias. Also die Verlo diese Verlobungszeit war der perfekte Zeitpunkt, für die göttliche Empfängnis. Gott hat sich ja Gedanken gemacht und genau diese Verlobungszeit war ideal dafür, weil die beiden in der Verlobungszeit sexuell nicht aktiv waren und es war klar, das kann nicht von Josef kommen, aber beide schon rechtlich miteinander verbunden waren, offiziell zusammengehörten, so ist Jesus trotzdem ein Sohn von Josef, obwohl es nicht leiblich geschehen ist und gehört damit auch zur ähm, Linie des Messias das Problem ist, Vers 19, äh, Josef weiß von dem Ganzen noch nichts. Also dieses Wunder ist ohne das Wissen von Josef geschehen. Wir lesen im Text, Josef ist ein gerechter, ein frommer Mann, das heißt, er lebt mit Gott. Er hält sich an Gottes Gebote, er liebt Maria, aber so kann er nicht in die Ehe gehen. Er kann so die Ehe nicht starten und er will Maria verlassen aber er möchte das heimlich tun. Und dafür braucht er nur einen Scheidebrief und zwei Zeugen. Und die ganze Aktion kann ganz still und heimlich vollzogen werden. Und dadurch wäre Maria rechtlich entlassen worden aus dieser offiziellen Verlobungszeit. Die Verlobung wäre aufgelöst. Er wollte keine große Schlammschlacht, er wollte keinen Prozess, weil das hätte für Maria auch ähm, böse ausgehen können. Denn auf Ehebruch während der Verlobungs- oder Ehezeit stand die Todesstrafe. Ob die auch ausgeführt worden wäre zu der Zeit wegen der römischen Besatzung und so weiter, äh, ist nicht ganz klar. Aber de facto ist, es könnte riskant werden für Maria. Und Josef liebt Maria. Er möchte keine große Sache daraus machen. Und er will sie heimlich verlassen. Er ist kein Egomane. Nein, Josef ist ein Ehrenmann. Er will keine Rache üben für diesen Ehebruch, sondern er will das Ganze einfach heimlich beenden. Ja, der Text sagt uns, das Wort Gottes sagt uns, dass Jesus vom Heiligen Geist gezeugt wurde. So, das habt ihr jetzt vermutlich schon oft gehört, die meisten von uns. Aber das ist schon mal eine steile These, oder? Da ist ein Baby im Bauch einer Frau und das Wort Gottes sagt, dieses Kind ist nicht von einem Mann gezeugt, sondern vom Heiligen Geist. Hat man sowas schon gehört? Ne, sowas gibt es nicht. Das ist erst einmal eine steile These. Das ist die Jungfrauengeburt. Ja, und diese steile These glauben viele Menschen ja heutzutage gar nicht mehr. Man fragt sich, muss man das überhaupt? Muss man daran glauben? Ich meine, ist das nicht biologisch unmöglich? Wie soll das denn gehen? Wie soll das Baby denn da reinkommen, wenn ähm, noch gar kein Mann da gewesen ist? Das ist doch im 21. Jahrhundert allen klar, dass ein Baby so nicht entstehen kann. Wisst ihr was? Als Maria ähm, fragte, weil sie diese gleichen Gedanken hatte wie wir, wie das denn gehen soll, als der Engel zu ihr gekommen ist, also beide haben ja den Engel zu Besuch gehabt, da antwortete der Engel, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ja, für uns Menschen ist das vielleicht unmöglich, aber doch nicht für Gott. Ich meine, Gott hat doch die Welt geschaffen. Gott hat das ganze Leben erschaffen. Warum sollte es ihm nicht möglich sein, ein Baby im Bauch einer Frau entstehen zu lassen? Gott ist Gott und für ihn ist nichts unmöglich. Er kann dieses Baby entstehen lassen. Und das reicht schon alleine, weil es die Bibel sagt, daran zu glauben. Und deswegen glaube ich, glauben wir daran. Also die Bibel lehrt eindeutig, dass es die Jungfrauengeburt gegeben hat. Aber warum ist diese Lehre jetzt so wichtig? Und zwar ist diese Lehre so wichtig, weil sie mit unserer Errettung zusammenhängt. Wir haben es vermutlich schon mal gehört, der Mensch ist schuldig vor Gott. Er hat Sünde angehäuft, jeder von uns, und er steht schuldig vor Gott. Und jeder Mensch braucht ein Opfer, das ähm, für ihn bezahlt. Und an dieses Opfer werden viele Kriterien gestellt. Und zwar heißt es in der Schrift, wir brauchen ein Opfer, das mit dem Leben bezahlt. Also es muss Blut fließen. Und dieses Opfer muss fehlerfrei sein. Das heißt, es muss ohne Sünde sein. Und drittens, dieses Opfer musste ein Mensch sein. Es konnte kein Tier oder irgendjemand anders sein. Und wir merken, wer von uns, wer von den Menschen dieser Menschheit, die jemals gelebt haben, die jetzt leben, könnte denn dafür in Frage kommen? Wer könnte dieses Opfer sein? Ja, keiner. Keiner ist ohne Sünde keiner von uns Menschen. Und im Prinzip haben wir hier die Quadratur des Kreises. Man dreht sich da im Kreis, das funktioniert so nicht. Aber es gab tatsächlich einen Menschen, auf den das alles zutrifft. Auf Jesus Christus. Und da kommt Jesus ins Spiel. Er ist Gott, er wird Mensch und er lebt auf dieser Erde ohne Sünde. Und deswegen kann Jesus als Opfer auftreten und deswegen kann er für die Schuld der Menschen sterben. Wäre Jesus also das biologische Kind von Josef und Maria, so wie Margot Kessmann behauptet, dann wäre er nicht Gott. Dann wäre er ein ganz normaler Mensch. Dann hätte er nicht für uns sterben können. Aber Jesus war eben gleichzeitig Gott und gleichzeitig Mensch, wahrer Gott, wahrer Mensch, wie es im Konzil von Chalcedon ähm, irgendwann festgelegt worden ist, als Lehre aus der Schrift. Und deswegen konnte Jesus uns retten. Wir kommen zum zweiten Gedanken, ein überraschender Besuch. Das sind die Verse 20 bis 23. Josef hat ja diesen geheimen Plan. Aber Gott will diesen Plan verhindern. Josef darf Maria nicht verlassen, weil Gott einen großen Plan hat, in dem Josef einen wichtigen Teil einnehmen soll. Gott braucht Josef noch und deswegen schickt er einen Engel. Er greift ein, er schickt, während Josef schläft, einen Engel Josef zu Besuch und während Josef also schläft, bekommt er Besuch aus dem Himmel. Und der Engel hat eine Botschaft und er sagt Josef, Verlass Maria nicht. Du hast zwar diesen Plan geschmiedet in deinen Gedanken, aber tu das nicht. Verlass Maria nicht, sondern bleib bei ihr, nimm sie zur Frau. Die Begründung lautet, das Baby ist vom Heiligen Geist, nicht von einem anderen Mann, wie Josef vermutet hat. Maria war nicht untreu. Josef erfährt jetzt also das, was wir Leser schon wissen. Also wir haben es schon in Vers 18 erfahren, Josef erfährt es jetzt erst in ähm, Vers 20, also ein bisschen später. In Vers 21 sehen wir, dass der Engel auch das Geschlecht des Kindes verrät. Ja, es wird ein Junge werden und der Engel verrät auch schon den Namen. Also er gibt den Auftrag, äh, übrigens hat er den Maria auch schon gegeben und Josef erhält den gleichen Auftrag, nämlich das Kind soll Jesus heißen. Das ist die griechische Form vom Hebräischen Yeshua und heißt Gott hilft oder Gott rettet. So soll das Baby heißen. Und dieser Name ist Programm, der ist jetzt nicht einfach willkürlich oder zufällig gewählt, sondern dieser Name zeigt an, was Jesu Auftrag gewesen ist. Nämlich, dass er als Gott retten soll. Und dann fragen wir uns ja jetzt, ja wovon soll man denn gerettet werden? Und der Text sagt, von unseren Sünden. Jesus hatte einen Auftrag, er ist der Retter der Menschen er sucht das Verlorene und er stirbt für die Menschen, um sie retten zu können. Jesu Menschwerdung hatte genau ein Ziel, die Rettung der Menschen. Es ist der 5. August 2010 und da passiert in Chile ein Grubenunglück. Das ist das Grubenunglück von San José. Und in einem Bergwerk kommt es zu einem fatalen Einsturz. Da stürzt alles irgendwie zusammen und 33 Bergmänner, die dort ihre Arbeit verrichten unter, der, unter Tage, die werden verschüttet. Sie befinden sich 700 Meter unter Tage. Diese Männer sind verloren, oder? Ich weiß nicht, warst du schon mal 700 Meter unter der Erde? Da fühlt man sich ein bisschen mulmig, aber wenn alles zugeschüttet ist, dann ist die Situation irgendwie unangenehm. Also sie sind da alleine in der Tiefe, sie haben ein bisschen Proviant mit, aber natürlich nicht besonders viel. Ich würde sagen, die Situation sieht nicht besonders gut aus. Und ihr seht es auf dem Bild, die Rettungsaktion beginnt, dort draußen die Retter versuchen zu bohren. Ja, 700 Meter ist schon eine ganze Menge da, da muss man viel Stein und was auch immer da durchbohren. Sie starten mit diesen Bohrungen, ihr seht es auf diesem Bild und das Problem ist, aber erstmal stürzen weitere Schächte ein, das Ganze wird irgendwie noch schlimmer. Diese Bergmänner versuchen noch irgendwie zu fliehen, dann laufen sie irgendwo hin, da sollte eine Leiter hängen, aber die hängt dort nicht an der entsprechenden Stelle und sie kommen nicht hoch und es stürzt immer mehr ein und sie sind gefangen. Nach 17 Tagen Bohrungen entdeckt man das erste Lebenszeichen. Also die haben 17 Tage da gebohrt, ohne zu wissen, ob da überhaupt noch jemand ist. Sie haben das durch Klopfzeichen an diesen Bohrern feststellen können. Sie können dann irgendwie mit diesen Bergleuten kommunizieren, können ein bisschen Proviant, Medizin dort runterschicken. Und nach 25 Tagen können sie mit der Rettungsbohrung beginnen. Nach 25 Tagen und der Plan ist, auf dem nächsten Bild seht ihr das, da, äh, mit einer Rettungskapsel dort 700 Meter runterzuschicken und dann diese Männer wieder hochzuholen. Und sie fangen an, äh, weiter zu bohren und es wird gebohrt und gebohrt und das ganze Land, gefühlt die ganze Welt ist dort im Einsatz und will diese Männer retten. Und tatsächlich nach 69 Tagen, 69 Tage verschüttet 700 Meter unter der Erde, nach 69 Tagen werden diese Männer gerettet. Die Rettungskapsel kommt runter und jeder dieser Männer wird einzeln, am Anfang dauert es eine Stunde, am Ende war es nur noch eine halbe Stunde, hochgeholt, diese 700 Meter und gerettet. Und das ganze Land bricht in Jubel aus. Diese Bergleute dürfen zum Präsidenten werden, gefeiert wie Volkshelden. Das sind 33 Männer, 700 Meter unter der Erde, verschüttet, kein Ausweg, Rettung ist unmöglich. Ich glaube, uns allen ist klar, wenn irgendwas passieren muss, dann muss jemand von außen kommen. Rettung von außen ist nötig. Sie brauchen also einen Retter, der von außen kommt und man kann sagen, bei Ihnen war der Retter ein ganzes Land. Und ich glaube, wir Menschen, wir befinden uns in einer ähnlichen Situation wie diese 33 Bergleute. Wir sind hoffnungslos verloren, geistlich gesehen. Und wir sind in diesem Zustand, wir können uns nicht selber retten, wenn keiner von außen kommt. Dann ist es vorbei, dann leben wir bis zum bitteren Ende und es ist vorbei. Aber Gott sei Dank kam einer von außen und dieser Einer ist Jesus Christus. Er wird Mensch, kommt auf diese Erde, um uns zu retten. Er schickt diese Rettungskapsel runter auf die Erde. Er schickt Rettung. Doch die Frage ist, und jetzt werde ich persönlich, die Frage ist, steigst du ein? Jesus schickt die Rettungskapsel. Steigst du ein? Lässt du dich retten? Meinst du, einer dieser 33 Leute, die ihr auf dem Bild seht, ist nicht eingestiegen oder hat sich überlegt, ob diese Rettungskapsel auch sicher ist. Wurde die auch TÜV geprüft? Also ist das alles so korrekt? Ich habe keine Ahnung, was die Männer geglaubt haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, die sind da einfach eingestiegen und wollten gerettet werden. Sie wussten, das ist der einzige Weg und es gibt zu Gott, zu dem Vater nur einen einzigen Weg und dieser Weg ist absolut sicher und heißt Jesus Christus. Wir haben also diese Rettungskapsel vor uns. Jesus hat alles vorbereitet, nur wir müssen einsteigen. Wir müssen glauben. Wir müssen unser Vertrauen auf Jesus setzen. Und wenn du das tust, dann wird Jesus dich retten. Er wird dich sicher zum Vater nach oben bringen. Und all das, Vers 22, war die Erfüllung einer Prophetie. Im Alten Testament, bei den Propheten Jesaja... Da lesen wir nämlich genau das. 700 Jahre schon, bevor Jesus geboren wurde, wurde es angekündigt. Gott hat es Jesaja mitgeteilt. Er hat es dem Volk weitergegeben und es ist alles eingetreten. Denn was Gott sagt, was Gott weitergibt, das tritt ein. Das tritt immer ein. Ja, was genau hat denn jetzt Jesaja prophezeit? Jesaja sagte dem Volk damals und uns heute... Erstens, da wird eine Jungfrau schwanger werden. Das, das ist der erste Satz. Eine Jungfrau, einmal nächste Folie. Äh, Jungfrau wird schwanger werden. Das ist eingetreten. Maria war eine Jungfrau. Sie hatte noch keinen Geschlechtsverkehr, wurde trotzdem schwanger, obwohl es eigentlich nicht geht. Zweitens sagt Jesaja, sie wird einen Sohn gebären. Auch das ist eingetreten, denn Jesus war ein äh, Junge. Und drittens heißt es, er wird Emanuel, einmal nicht zu zuvor. er wird Emanuel ähm, genannt werden. Ah, irgendwie habe ich es, glaube ich, oder eine zurück, ich weiß es nicht, es ist auch egal. Ähm, er wird Emanuel genannt werden, auch das ist eingetreten. Ähm, nicht die Eltern haben Jesus äh, Emanuel genannt, der Engel hat ja gesagt, sie sollen ihn Jesus nennen, sondern Jesus wurde allgemein von den Menschen Emanuel genannt. Also diese 700 Jahre alte Prophezeiung ist eingetreten ist tatsächlich eingetreten. Jesus hatte ja viele Namen. Also auf der Erde wurde er natürlich Jesus genannt, so als Mensch. Aber er hatte ganz viele weitere Namen. Und ein wichtiger Name ist eben Immanuel. Und das kommt auch aus dem Hebräischen und bedeutet Gott mit uns. Gott mit uns. Und genau das ist ja an Weihnachten passiert. Das sollte symbolisch anzeigen, was an Weihnachten passiert. Immanuel, Gott ist mit uns. Gott ist da, er sieht das Leid, er sieht deine Schuld. Er kommt auf diese Erde, weil er mit dir, bei dir sein möchte. Und er schickt dafür nicht irgendjemanden, sondern er kommt höchstpersönlich auf die Erde in Jesus, der ja Gott selber ist. Immanuel, das ist die Botschaft von Weihnachten. Du bist Gott nicht egal. Er kommt für dich hier runter. Er rettet dich aus deinen Sünden. Warum wurde Jesus Mensch? Ja, das ist eine Frage, die haben sich schon viele Menschen gestellt. Und ich versuche es mal mit einer Geschichte, die vielleicht der eine oder andere schon kennt, einmal zu veranschaulichen. Er ist ein kleiner Junge, er heißt Tommy. Und er möchte mit seinem Vater einen alten Mann besuchen. Dieser alte Mann wohnt in einer ganz einsamen Hütte. Also ganz isoliert, ganz alleine irgendwo in den Bergen wohnt er und hat mit keinem Menschen Kontakt. Tommy und sein Papa wollen ihn einladen. Sie wollen ihn zum Weihnachtsgottesdienst einladen. Sie besuchen ihn, sie bringen ihm etwas zu essen mit und sie laden ihn ein, feier doch mit uns zusammen Weihnachten. Der Mann sagt, nein. Als meine Frau gestorben ist, habe ich mir geschworen, nie wieder Weihnachten zu feiern. Was soll dieser Blödsinn denn? Und außerdem, warum sollte Gott denn Mensch werden? Wo liegt denn da überhaupt der Sinn? Also er lehnt diese Einladung ab. Tommy und sein Papa sind ein bisschen traurig, aber sie gehen nach Hause und auf dem Nachhauseweg wird das Wetter immer schlechter. Es zieht ein Sturm auf und der alte Mann, der lebt ja in seiner einsamen kleinen äh, Holzhütte und er hört am Fenster irgendetwas klopfen. Der fragt sich, hm, was ist denn das? Wer kommt dann jetzt schon wieder hier zu Besuch? Und er geht hin und sieht, da sind Spatzen. Die Spatzen hauen gegen das Fenster, die Vögel, die wollen rein. Die Vögel wissen nämlich, es zieht ein Unwetter auf, ein fürchterlicher Sturm und es wird sehr, sehr unangenehm für sie werden. Und dem alten Mann ist klar, wenn er den Vögeln nicht hilft, dann werden sie sterben. Sie werden da draußen in dem Sturm umkommen. Er läuft nach draußen, er hat einen Schuppen, er macht dort Licht an und er reißt die Tore auf. Und sein Plan ist, dass die Vögel da alle reinfliegen und sich retten können. Und er freut sich und wartet und nichts passiert. Die Vögel haben Angst vor dem alten Mann. Sie verstehen das Ganze nicht. Sie haben die Einladung überhaupt nicht verstanden. Und er, der alte Mann wird ganz traurig. Er nimmt Maiskörner, legt sie aus. Er will die Vögel irgendwie anlocken, die Spatzen, dass sie kommen und gerettet werden in der Scheune. Nichts bringt etwas. Die Vögel verstehen nichts. Die verstehen keine Menschensprache. Der alte Mann ist ganz, ganz traurig. Er setzt sich an die, an die Tür und eine Träne ähm, läuft schon runter, er ist ganz verzweifelt, weil er den Spatzen nicht sagen kann, wo die Rettung ist. Obwohl die doch so offensichtlich und nah ist. Und er denkt sich, Mann, wenn ich doch nur einer von ihnen werden könnte, wenn ich ein Spatz werden könnte, dann könnte ich ihnen erzählen, fliegt in die Scheune rein, dort gibt es Rettung. Ich müsste ein Spatz werden. Und er erinnert sich an die Worte seiner verstorbenen Frau, Gott kam als Mensch auf diese Welt, weil es die einzige Möglichkeit war, uns zu sagen, wo es Rettung gibt. Und der Mann fängt an zu weinen, denn in diesem Moment hat er die wahre Bedeutung von Weihnachten verstanden. Und Tim Keller schreibt, Weihnachten zeigt, dass du es aus eigener Kraft nie in den Himmel schaffst. Gott musste zu dir herabkommen. Gott musste einer wie du werden. Gott musste ein Spatz werden, um im Bild zu bleiben. Gott musste Mensch werden. Und der letzte kurze Gedanke in diesem Text, ein gehorsamer Mann, das sind die Verse 24, 25. Gott schickt also einen Engel ähm, zu Josef, um Josefs Plan zu verhindern. Und jetzt steht ja immer noch die Frage im Raum, wie reagiert Josef denn jetzt? Und wir lesen, Josef ist gehorsam. Er nimmt Maria vorzeitig zur Frau, obwohl die Verlobungszeit eigentlich noch laufen müsste. Er verlässt sie nicht. Und das ist ja ein riskanter Plan. Denn die Leute, was werden die Leute denken? Die Leute haben ja zwei Möglichkeiten. Entweder Josef ist gar nicht so fromm und gerecht, wie er immer vorgegeben hat und hat vor der Ehe mit Maria geschlafen. Oder Josef ist fromm, aber er ist ein bisschen dämlich, weil er sich eine Frau nimmt, die ja offensichtlich Ehebruch begangen hat. Das sind die Optionen, die die Menschen haben, was sie sich so für Gedanken machen können. Diese zwei Möglichkeiten bestehen, aber Josef ist das egal, weil Josef einen Auftrag von Gott bekommt und er gehorsam sein möchte dem, was Gott sagt. Josef fürchtet Gott mehr als die Menschen. Josef und Maria heiraten dann, trotz dieser ganzen wierigen Umstände. Aber dann sagt uns der Text, Matthäus zeigt es uns, dass Josef immer noch nicht mit Maria geschlafen hat. So lange, bis Jesus geboren wurde. Das, obwohl sie verheiratet waren und das äh, durften, machen sie es nicht, um einfach auszudrücken, um zu zeigen, dass Jesus wirklich nicht von Josef kommt, sondern vom Heiligen Geist. Und gemeinsam nennen sie das Kind dann Jesus, wie der Engel ist gesagt hat. Wir erfahren ja in der Bibel gar nicht so viel über Josef. Vermutlich ist er auch relativ früh gestorben, weil über ihn gar nicht mehr viel berichtet wird, über Maria hingegen schon. Aber hier in diesem Text erfahren wir einige wertvolle Informationen über, Jesus, über Josef, nämlich, dass er ein richtig toller Vater, also ein Ziehvater von Jesus gewesen ist. Nämlich, Josef ist gerecht, er ist fromm, er hält sich an Gottes Gebote, Zweitens, er will sich nicht an Maria rächen. Also er will sie ja nicht äh, öffentlich verlassen, sondern er will es heimlich tun. Drittens, Josef überlegt, bevor er Entscheidungen trifft. Und in dieser Überlegungsphase kommt dann der Engel und hindert Josef dann erfolgreich daran. Und Josef ist gehorsam. Zweimal sehen wir im Text, Vers 24 bis 25, dass Josef das tut, was Gott ihm sagt. Und ich finde, dadurch ist Josef ein richtig tolles Vorbild für uns Ehemänner, und für uns Väter. Eine unerwartete Geburt. Das war das Thema der Predigt. Eine unerwartete Geburt. Für die Eltern damals war es definitiv unerwartet. Für Maria und Josef war das eine riesige Überraschung, dass da auf einmal ein Kind da ist und dass es dann zu einer Geburt kommt. Aber ist es auch für uns unerwartet? Welche Bedeutung hat die Geburt von Jesus Christus? Wayne Grudem, und mit diesem Zitat möchte ich schließen, hat es mal so formuliert, Weihnachten ist das bei weitem erstaunlichste Wunder der gesamten Bibel, weitaus erstaunlicher als die Auferstehung und sogar noch erstaunlicher als selbst die Erschaffung des Universums. Die Tatsache, dass der unendliche, allmächtige, ewige Sohn Gottes Mensch werden und sich für immer mit einer menschlichen Natur verbinden konnte, sodass der unendliche Gott eine Person mit dem endlichen Menschen wurde, also diese Tatsache, wird in aller Ewigkeit das tiefgründigste Wunder und Geheimnis im gesamten Universum sein. Grudem stellt hier die These auf, dass Weihnachten erstaunlicher sei als Ostern, und erstaunlicher sei als die Schöpfung. Er sagt damit nicht, Weihnachten sei wichtiger als Ostern oder wichtiger als die Schöpfung. Er sagt, es sei erstaunlicher. Also es ist überraschender, es ist unfassbarer. Er stellt hier die These auf, dass der Kontrast zwischen Gott und Mensch größer ist als der Kontrast zwischen Tod und Leben und zwischen keine Existenz von Materie und Existenz von Materie. Gott und Mensch, das ist der größte Kontrast, den es überhaupt geben kann. Und dass Gott Mensch wird, das ist das eigentlich Unmöglichste, was es gibt. Das erstaunlichste Wunder überhaupt. Und ich denke, wenn man dieses erstaunlichste Wunder betrachtet, dann haben wir als Menschen nur eine mögliche Reaktion. Uns bleibt nur Staunen und Anbetung, dass wir diesen Gott anbeten, der auf diese Erde gekommen ist, Mensch geworden ist, Knechtsgestalt angenommen hat, um für uns zu sterben. Und diesen Gott wollen wir anbeten und ihm folgen, was wir auch gleich noch in dem nächsten Lied hören werden. Amen.